0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía hace un momento, eh, oigo ruido atrás en alguno de los enlaces. De, de los sí, no, no sé quién. Eh, ya, parece que ya. Eh, bueno, eh, yo espero que todos me estén escuchando. Eh, le decía que eh, eh, tengo a Fernando Oliveros en la línea. Esto de la pandemia de COVID-19 se disparó eh, exponencialmente. Eh, oigo un poco de ruido, Fernando, ahí al movimiento, ahí, ahí, ya no, no te muevas mucho. Eh, los, ni los sistemas de salud más ricos del mundo tienen tantos respiradores artificiales disponibles como para poder darle al público la, a los necesitados de, el oxígeno que necesitan. Y a ver, hoy entró a, a, a eh, terapia intensiva el primer ministro de... Eh, Inglaterra, del Reino Unido, Boris Johnson, lo cual es sorprendente porque la, el primer ministro que yo con, que he oído que entra en terapia intensiva en todo el mundo, el que se quejaba, que se burlaba más bien o, o hacía caso omiso de eh, la crisis que generaba y generó eh, la pandemia del coronavirus, el que hizo caso omiso, hoy está eh, en terapia intensiva. Bueno, eh, Fernando Oliveros que está con nosotros, eh, él es el vicepresidente para Latinoamérica América de Medtronics. Eh, en Países como España, como Italia, como Estados Unidos, eh, como Irán eh, y países de Latinoamérica que está creciendo eh, cuando dan las cifras reales de manera exorbitante eh, el, los datos del contagio, vamos, necesitan, van a necesitar eh, respiradores Meltronic, empresa sede en Israel que es líder en la industria y recientemente eh, ay, el único que ha liberado el diseño eh, de la patente de un respirador eh, llamado Puritan Bennett eh, 560 eh, abrió la patente para que los demás lo puedan fabricar Querido
0: Fernando, muchas gracias hey, buenas noches, ¿me escuchas bien?
1: Eh, sí, oigo un poco ruido atrás de voces, no sé si somos en cabina o de dónde está el enlace, pero bueno, este, ahorita que lo chequen los, el equipo. Eh, cuéntame, a ver, esta fábrica tan importante, esta patente que se fabrica en Israel, eh, ¿qué características tiene y cómo es que abren la patente al mundo? Bueno, primero clarificarte
0: y agradecerte por la invitación. La compañía es una compañía americana con sede en, Ira en Irlanda, Sé que hubo por ahí algunos reportes que era por Israel, pero clarificarte eso. Bueno, pues mira, básicamente nosotros somos fabricantes mundiales de ventiladores de diferente gama y realmente pues esta situación que es excepcional, que verdaderamente no tiene ningún referente, pues ha hecho que el volumen de consumo de estos equipos médicos realmente se dispare en número de veces, casi cinco, seis, siete veces el consumo normal. Entonces pues nosotros a pesar de que estamos haciendo los mejor esfuerzo para duplicar incluso cuadruplicar nuestra capacidad de producción ante la emergencia pues nos dimos cuenta de que no hay ...manera de realmente este, suplir toda la demanda de ventiladores... ...si no hacíamos algo excepcional... ...y esto fue justamente lo que anunciamos, ¿no? Una, abrir la patente para que cualquier persona del mundo... ...pueda tomar, eh, déjame ponerlo entre comillas... ...la receta para fabricar este ventilador... ...como tú bien dices, el Puritan Bennett 560... ...y que puedan tener pues un avance primero mucho más rápido... ...del diseño de estos ventiladores y que puedan también acelerar
1: eh, la producción, que eso es lo que buscamos. ¿Qué características tiene este ventilador o respirador? Bueno, ¿qué es la diferencia entre, entre ventilador y respirador?
0: Pues mira, realmente es el tema de cómo lo menciona la gente, ¿no? Realmente la palabra es un ventilador, justamente lo que hace es ventilar eh, y llenar de oxígeno los pulmones sin que estos trabajen de manera natural, pero mucha gente le llama respirador, así que realmente no me, me quiero poner muy técnico, da igual llamarlo ventilador y respirador. Eh, en cuanto a tu pregunta, este, este, este modelo y básicamente un ventilador lo que hace justamente es evitar cuando tienen los pulmones muy comprometidos, eh, eh, realmente tienes la función pulmonar eh, natural y lo que haces es llenar eh, pues el canal respiratorio con aire y oxígeno, eh, que, lo, que lo puedes extraer tanto del medio ambiente como de algunas bombas que puedan tener oxígeno, ¿no? Y eso es clave cuando tienes pacientes, como en el caso del COVID, que tienes pacientes muy comprometidos con neumonía, que básicamente lo que hacen es bloquear los, los alveolos y ya no puedes realmente hacer la transferencia o el cambio entre oxígeno y, y CO2. Entonces, realmente es algo muy crítico, eh, a pesar de que el número de pacientes que terminen terapia intensiva es bajo, afortunadamente, pues son, son miles y, y realmente necesitan todos y cada uno de ellos un equipo de tecnología como el que estamos eh, abriendo
1: ahora nosotros. ¿Estos equipos eh, pueden ser adquiridos por particulares o son solamente para eh, sanatorios o para hospitales?
0: Mira, eh, ahorita realmente eh, eh, antes de esta situación, pues estos equipos generalmente los adquiría el sector público y, y privado de salud, hospitales básicamente o clínicas. En este uh -huh. momento lo que estamos buscando es que eh, ante la falta de producción que tenemos, ante la, la, lo poco, lo que palidece la producción que tenemos contra la demanda que estamos este, realmente viendo ahora en el mundo, pues queremos que estos ventiladores se hagan, se manufacturen, y verdaderamente Metronic ya no tiene ninguna incidencia en, en cómo en, qué, en cómo se decida hacer. Lo que queremos es que haya más fábricas, más empresarios, más startups en el mundo fabricando eh, ventiladores y que tomen una receta, entre comillas, todos los planos, toda la, toda la manera de construirlo para que puedan hacerlo en tiempo menor y que puedan también tener un ventilador que ya está validado y certificado eh, por diferentes autoridades regulatorias del mundo y que no sea algo que a lo mejor eh, probamos y lanzamos, pero que no necesariamente está validado para, para que los pacientes tengan un buen uso de ellos. y
1: eh, ¿Cuánto vale un equipo de estos, por ejemplo, eh, si alguien lo quiere comprar o un centro médico antes de continuar con la entrevista?
0: Sí, mira, el precio más o menos ronda entre los 15 mil y los 25 mil dólares de manera regular... Esto era antes de, de toda esta situación. Obviamente hoy en día, por ejemplo, pues acabamos de ver alguna adquisición por diferentes gobiernos, prácticamente con precios casi al doble. Eh, este, eh, este equipo, insisto, pues es un equipo que es de alta tecnología.
1: Soy en y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Eh, Continúo platicando con Fernando Oliveros, él es el eh, vicepresidente de Metronic eh, para México. Eh, bueno, para América Latina, eh, eh, vicepresidente del norte de Latinoamérica. Eh, Metrónica es la empresa israelí que fabrica respiradores o estos ventiladores que se necesitan hoy para la gente que tiene este problema eh, de respiración, de eh, oxigenación de los pulmones, eh, gracias al coronavirus. Eh, me está platicando, eh, Fernando, que la forma en que funciona en este... Te hacen una intubación, tú estás sedado, te metes una un tubito, como un poco de largo, 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 una manguerita por la garganta, entra hasta los pulmones, pueden revisar cómo está absorbiendo eh, los pulmones eh, el oxígeno, eh, tiene un, un sistema de oxigena, oxigenación y eso ayuda a que el paciente durante días. Eh, 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 la sedación es permanente mientras el paciente tiene está intubado y normalmente ¿cuántos días? ya sé que no eres doctor pero por la experiencia que tienen ¿cuántos días tienen que estar para satisfacer la necesidad de los pulmones?
0: Realmente eh, es una pregunta muy importante, sí. Este, el paciente generalmente se seda para, para permitir que realmente la oxigenación sea lo más eficiente posible y el paciente no eh, eh, ponga ningún tipo de resistencia, de angustia o de estrés. Y generalmente los pacientes están entre tres y cinco días eh, de, en, con este estado digamos, de, de, de sedación. Pero estamos viendo en este caso de esta enfermedad a los pacientes que están llegando a, a un grado muy avanzado de enfermedad, a veces incluso siete a diez días de dependencia con el ventilador. Entonces, esto es muy irrelevante porque justamente por eso también explica un poco la situación tan comprometida de abasto no solamente es el número de ventiladores que necesitas tener sino también es el tiempo que cada ventilador está siendo utilizado por los pacientes con lo cual otra vez toma mucha más relevancia que seamos capaces de poder manufacturar en cualquier parte la mayor cantidad de ventiladores porque esto realmente pues, es un tema que nos va a demandar muchísimo, muchísimo eh, cantidades y tiempo de utilización de
1: ventilación eh, de el total de ventiladores que se fabrican en el mundo, ¿qué porcentaje son de ustedes?
0: Más o menos estamos hablando entre el 30 y el 40 por ciento de esos. ...de los equipos a nivel mundial y, y te digo, en, en términos de demanda, Eddie, esto es una cosa o sea, realmente que nunca se podía haber previsto... ...y estamos hablando de, 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 de veces de magnitud el número de demanda normal que tenemos. ¿no? Para darte una idea con números en México, más o menos en México hay una base instalada que ya existía entre 8 y 10 mil ventiladores... Y pues tú has escuchado simplemente los números que están hablando de lo que se va a requerir. Entonces, cuando tú te pones a pensar que un ventilador dura entre 7 y 10 años, pues tú te puedes dar en cuenta de cuál es el, la tasa, digamos, normal de utilización. Va, rondará los mil ventiladores, 1500 mil ventiladores por año. Y ahora estamos hablando de números tres o cuatro veces de eso en un periodo de dos, tres meses. Con lo cual, insisto, la necesidad de tomar una medida extraordinaria fue lo que nos llevó a abrir la patente de este ventilador.
1: Fíjate, Fernando, acabo de abrir el mapa de John Hopkins eh, Resource Center, Coronavirus Resource mm. Center, que es el mapa actualizado de eh, todo lo que está pasando el coronavirus de la Universidad de John Hopkins. Eh, hay ya un millón trescientos mil trescientos contagiados. Estados Unidos tiene eh, casi el veinticinco de los contagiados, es decir, trescientos mil quinientos contagiados y solamente se han eh, recuperado eh, el 22 por ciento aproximadamente del millón 346 estamos hablando de 276 mil principalmente en China, España, eh, Alemania, Irán e Italia. Estados Unidos solamente tiene 20 mil eh, recuperados, lo cual habla de una cifra importantísima. Eh, no, si tú dices que más o menos que entre el 2 y el 3% por eh, son los que eh, requieren de, de este respirador?
0: Mira, los números que estamos manejando y que de hecho los confirmó la Secretaría de Salud acá, es que más o menos el 80% de los casos van a cursar asintomáticos o con, síntoma, o con síntomas muy, muy leves. Básicamente el 15%... De, de los pacientes va a requerir algún tipo de hospitalización, pero simplemente para vigilar que los síntomas evolucionan de manera eh, correcta y un 5% de esos pacientes va a necesitar terapia intensiva y por tanto un ventilador. Entonces, por eso tan importante el mensaje de quedarse en casa, como digo, la mejor tecnología el mejor medicamento ahorita es quedarse en casa, porque lo que están buscando los sistemas de salud a nivel mundial es justamente prolongar esa curva y que ese 5% sea sobre el número más bajo posible para asegurar que esos pacientes críticos encuentran camas de terapia intensiva y encuentran ventiladores para ser atendidos.
1: ¿Y eh, ustedes cuánto tienen? Eh, ¿Cuántos equipos tienen para poder surtir en forma inmediata si hubiera el presupuesto para comprarlos?
0: Pues mira, nosotros ya hemos entregado la mayoría de lo que teníamos disponible, hemos estado de la mano con
1: el gobierno
0: con el sector privado para poder trabajar. Pero hay dos medidas adicionales que son importantes que estamos haciendo también y compartir contigo y tu auditorio. La primera es estamos haciendo una campaña este, extraordinaria de reparación de los equipos que están descompuestos. De la mano del gobierno hemos identificado que hay algunos equipos que pueden todavía repararse y también evidentemente son algo muy importante. Y lo, y lo tercero es también ayudar a que la demanda esté bien distribuida eh, deja de ponerte el ejemplo un poquito básico para explicarme, es un poco lo que pasa con el papel de baño, deja de ponerlo así ¿no? la gente sale a comprar eh, ahorita porque piensa o siente que es importante y seguramente lo es pero hay un cierto efecto de pánico en las compras, entonces lo que estamos también haciendo es cómo trabajamos de la mano para asegurar que los recursos que son finitos y que son limitados en este momento porque esta pandemia es mundial, eh, realmente que lleguen a donde se deben usar la pandemia no es homogénea. Entonces, por ejemplo, en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, tenemos más casos que en Tuxtla Gutiérrez o a lo mejor en, en Chilpancingo, etcétera. Entonces, también estamos colaborando de la mano con los gobiernos para asegurar que lo que hay se lleve y se, y se ubique y se, y se ocupe a, allá donde la pandemia tiene una mayor este penetración e irse moviendo de manera flexible y eficiente para seguir esa curva de, de, de contagios.
1: Tengo una pregunta muy interesante, eh, Fernando, me escribe, Luis Stern está en WhatsApp eh, o por Facebook, no sé cómo lo están mandando, creo que por Facebook, y eh, nos dice que quién puede tener los insumos necesarios para construir o para aumentar la producción, porque si se van a, a, se mandan los componentes a Irlanda y regresa, el ventilador terminado va a ser muy tarde, ¿quién puede abastecer para armarlos?
0: Mira, estamos ya en contacto con varias este, eh, de, de empresas y universidades que se interesaron mucho en colaborar. Eh, justamente en, el, en parte de, esta, de estos planos y estos mapas de producción se pone el tipo de productos y no quiere decir que, los, que la cadena de producción tenga que ser exactamente igual a la que tiene Metronic, pero se puede hacer, son productos metálicos, son productos electrónicos y ya y, y en México hay una serie de fabricantes que pueden proveer estos insumos eh, hay cierto grado de reconversión de manufactura que se tendría que hacer por ejemplo en Estados Unidos y creo que lo reportaste el otro día hay varias empresas de manufactura de automóviles que están trabajando para reconvertir esto, entonces tampoco es eh, algo tan complejo y que se puede armar la cadena de producción exclusivamente en México estamos convencidos de que México por la capacidad que tiene de manufactura eh, en aeronáutica, en automotriz, en dispositivos médicos, en te tecnología y audiovisuales, puede ser un país donde realmente podamos llevar la ventaja con esta, con esta manufactura. Entonces, se puede hacer. Se nos acaba el tiempo. ¿Dónde podemos leer más sobre esto? Mira, te voy a pasar si quieres, el, el, la liga es la página de Metronic, es www.metronic.com y ahí viene una, una liga que se dice Open Open Ventilator. Ahí entran, se registran y esto se baja de manera directa toda la información disponible. Ahí van a encontrar los mapas, los
1: planos, los las, las, las técnicas y el software. Ok, pues te mando un abrazo, saludos a tu esposa Alicia Rábago, por favor que colabora con nosotros. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima. Gracias, Fernando. Gracias, Edith. Cuídate mucho. Soy Edi Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias Información. Eh, le voy a leer algunas de las llamadas que tenemos. Maximiliano Cruz Ayala, buenas noches. Luis Estén, ya lo leí hace ratito. Rebeca Galván, buenas noches. Eh, Megan Rojo, saludos desde, saluditos, Mr. Eddy, desde la Ciudad de México, Aeropuerto, eh, David Roberto, eh, buenas noches, Eddy, buenas noches, Saúl Can, saludos, estimado Eddy, igual, querido Saúl, Javier Reinaga, compañero periodista, excelente programa, Eddy, un abrazo para ti y, y tu mujer, por favor, eh, Carolina Pereira, buenas noches, usted nos puede escribir si quiere al WhatsApp o mandarnos un mensaje, es cincuenta y cinco noventa y Puede mandarnos un mensaje de voz, si se más fácil, escribirnos también en Facebook Live y en Twitter. Y por supuesto, nos puede oír en todo, todo el mundo, eh, por iHeart Radio, eh, hasta en la selva, mientras haya conexión, o en Groenlandia, o en Argentina, de donde nos están escuchando ahorita, o en Colombia. Eh, Lili Rivas manda saludos, Daniela Garibay is watching, eh, Diego Vidal, buenas noches, desde Mérida, Yucatán, eh, saludos a los yucatecos. Eh, hola, Valerie, eh, Valerie, eh, eh, Valerie Bernín, es la eh, directora del de restaurante Mesón de la Familia. Este es uno de los mejores o el mejor restaurante auténtica cocina francesa. Eh, ellos tienen toda la historia. Eh, cocinando toda la vida, cocinando francés, su esposa, eh, su mamá, Paquita Butey, eh, su papá, que es el chef, eh, tenían el Champs-Élysées. Y eh, ahora eh, escribo con eh, Sofía para que nos cuente qué están haciendo, qué puedes llevar, porque ellos te venden para llevar si quieres, venden igual ese salón maravilloso que producen, tienen mucha charcutería, pero pate, pero pan, pero quesos. Eh, y es increíble. Así que, vale, y me da mucho gusto saludarte. Espero que estés bien de salud.
2: Muchas gracias, y ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Buenas noches. Ponte tu bufanda, esta, tu máscara, para que vean. Andaba armadísima. Hasta pensé que nos iba aquí a pegarnos sus de camuflaje, todo. Pues, y, y de playera de camuflaje.
2: Nunca hay que perder la sencillez y, y lo oíste. <risa> ¿Oíste? <Pero> para, que... <risa> para que me oigan, me la quito.
1: Raya, cuéntale rapidísimo que estás haciendo un fondo eh, para poder, o juntando un grupo de gente que quiera donar para conseguir máscaras, mascarillas, y todo este equipo eh, ¿Para quiénes? ¿Para doctores? ¿Para enfermeros? ¿Para quién?
2: Sí, no lo estoy, no, no lo estoy liderando yo es un amigo, este, Jorge Aguayo que de hecho es muy activo fue muy activo en redes con, no pueden encontrar como comensal en DF que después del temblor organizó mucha gente y para levantar fondos y él con sus manitas las fue entregar digamos para no pagar por intermediarios entonces usando esa misma logística eh, quiere llevar a cabo pues, lo mismo no para, para ahora levantar fondos y pues comprar equipo para adornarlos para en las clínicas, hospitales porque creo que van a hacer muchísima falta entonces apenas estamos organizándolo bueno, yo le estoy ayudando en lo que pueda a Jorge y este okay. en esa andamos pues
1: Cuenta con nuestro apoyo para poderlo promover, ¿eh?
2: Pues muchas gracias. Yo creo que sí va a hacer muchísima falta. Le voy a decir a Jorge que vaya, bueno, que vaya en su en su sana dis, distancia. En su sana distancia,
1: exacto, exacto. Y con estampitas arriba.
2: Exacto. Eh, un poquito de todo este rollo, porque yo creo que sí está muy interesante. y Creo que necesitamos todos hacer algo porque se puede poner la cosa preocupante para todos.
1: Es correcto. Oye, cuéntame, ¿qué están preparando para llevar y qué, qué vas a prepararnos o qué vas a cocinar o qué tienes ahí? Ya veo al equipo de cocina atrás.
2: Mira, te platico un poquito lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente uh -huh. muchos clientes nos hablan y quieren pedir un filete, no sea, la pimienta negra para sus casas, se los llevamos feliz de la vida, todo el menú está disponible, pero digamos que con estas nuevas circunstancias se me hizo como un poco más interesante ofrecer otro tipo de cosas. Entonces uh -huh. tenemos guarniciones, purés, sopas por litro, salsas, vinagretas, además de todos los productos que ya normalmente hacemos, todos los productos de charcutería, el salmón ahumado, todo lo que ya vendemos, pero digamos que buscamos otro formato de venta y este, ofrecerlo por kilo y obviamente reducimos todos los márgenes posibles para que sean uh -huh. muy, ¿no? con unos precios muy accesibles. Y, este, y pues finalmente el para lo único que nos sirve es para pagar nóminas, porque pues ya en esas andamos todos. Claro, y,
1: y felicidades a ustedes como a otros muchos restauranteros que con tal de no despedir a la gente eh, están tratando de vender a domicilio y ahí la llevan, ¿no? No ganan, pero no pierden, pero sí pierden, pero menos, ¿no? Pero muy buena la labor, hay que mantener esos empleos.
2: Pues sí, es que finalmente, digo, obviamente no, no, no vamos a compensar jamás las ventas de un restaurante con la venta para llevar, porque no hay tanta desgraciadamente no hay tanta gente que esté pidiendo eh, pero bueno pues al menos lo poco que caiga pues ya eso es ganado ¿no? claro.
1: bueno enséñame qué es lo que tienes ahí que me muero de hambre
2: a ver mira Amos Ya para verlo <risa> ya, ya para ver qué se te antoja ya te lo mandamos
1: órale a ver, ya entonces, estás vamos a
2: preparar este... Ajá. a ver es más me paso para allá así para
1: sí pásate para allá aquí te escuchamos
2: entonces vamos a preparar una ensalada Lili que tenemos esa fila, tenemos en el, en el restaurante, en la carta. Entonces, una ensalada que es con, eh, con roquefort. Entonces, por ejemplo, era lo que te contaba, el aderezo de roquefort, que ya lo vendemos así en frasquito pero bueno, ahorita lo
1: vamos a preparar todo para que lo veas. Acércate un poco al micrófono porque se nos pierde, perdóname. Este, ahí vamos viendo lo que hace el, el chat pasó más de repente, a ver tu cara tan bonita.
2: Ándale, entonces mira, Jorge nos va a ayudar a preparar. Mm -hmm. Entonces, ya tenemos el, el ajo picado todo súper picado. Digo, ese es un aderezo muy fácil que pueden preparar con una licuadora, si quieren, o a mano, con un batidor. Le agregó uh -huh. eh, de, de mayonesa para la Ahí pueden ponerle, desmoronarle queso, pues lo que tengan a la mano. Ahora sí que no nos vamos a poner exquisitos, pero puede ser uh -huh. queso de favor, puede ser queso danés, cualquier queso azul, porque como es para una para un aderezo, tampoco uh -huh. tiene el mejor queso, no vas a agarrar un estilto, no vas a agarrar un súper, súper roquefort, no, no, no pasa nada, vamos. Ok. Puede ser flexible. Entonces ahí, o bien en la licuadora lo, 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 lo mezclas todo, o bien en un Ajá. batidor, ama. y ya después le vamos a ir a, incorporando a eso para que, que esté un poco más suave, eh, crema para batir. Uh -huh. Puede ser pues, crema ácida, pues, crema para batir, ahora sí que la que tengan, un poquito de, este, de leche también, para que esté un poquito más líquido. Ok. Y al final, nada más, como ya el queso es bastante salado, pues ya le vas a, agrada, le vas a agregar un poquito de, de, ¿cómo se llama?, de pimienta. Esa es la leche. Un poco okay. de queso. Y tantana. Entonces, bueno, los pasos ahí están, como para que lo puedan seguir. Y ya si ven la textura, pues ya más o menos ya tiene la textura de un aderezo.
1: Ok, a ver si este, ¿sí podemos verla. ¿Un
2: ratito. Venga. Entonces ya depende de qué tanto lo quieras. Si lo quieres si un líquido, quieres los cachitos de queso, ya ves si lo quieres meter a la licuadora o no. Pero bueno, ahí
1: vamos. Y eso lo mezclas con las lechugas.
2: Exacto. Entonces ya después en un bol tenemos ya la mezcla de lechugas. Ah, pues ahí Ajá. Perdón. La ok. De... Eh, para los que están en el
1: radio, Sofía Bernín y su equipo están preparando la ensalada en un bowl metálico. Digo, a, Valerie, a Sofía, es su hermana, perdón. Eh, Valerie, eh, su hermana Sofía distribuye vinos y es también muy simpática. Y están vaciando, están preparando, terminando de preparar el aderezo para la ensalada. ¿Qué lechugas usaron?
2: Ahí es una mezcla de lechugas que se llama, bueno, nosotros le llamamos mezcla. Que el mezcla es como una uh -huh. lechuga de lechugas tiernas, entonces... Hay desde cogollo hasta orejona, de todo, un poquito de todo.
1: Qué rico. Este, ¿Podemos pasar al siguiente platillo ahorita que ya sirvieron esta o la van a servir ¿Qué para está? ver qué, para que no nos gane el tiempo?
2: Sí, nada más te cuento rápido que entonces lo, lo, lo rico de la ensalada es que lleva tocino frito y la verdad todo con tocino es mejor. Entonces el tocino ah, aquí, claro. lo hacemos, aquí no sé si se vea. Y Usted,
1: ustedes lo venden.
2: Y lo vendemos también así, o sea, por más. ¿Okay?
1: Para
3: llevar, claro
2: rico vámonos si quieres ahora, con ya, está, ya suéltala y ahorita la terminamos. Y ahora vamos Ajá. a ir con de salmón ahumado. Entonces, el salmón ahumado ese también, pues ese es el que te gusta, que hacemos aquí también. Que de Hijo, es
1: buenísimo. Ustedes, ustedes lo ahuman ahí en casa, ¿verdad?
2: Sí, sí, ese lo ahumamos con leña del esquite.
1: Ajá, en un horno especial.
2: Sí, en un ahumador, tenemos diferentes tipos de ahumadores, es más, te voy a dejar ahí para que veas el, el salmón. Tenemos diferentes Ajá. ahumadores, tenemos ahumadores para pescado, tenemos el, los que son para pescado, se ahuman en frío. Luego tenemos también uh -huh. los ahumadores para todo lo que son este, salchichas, el chorizo, para el tocino.
1: Ok, todo esto en el resumen son de la familia que está ahí en la calle de Colima. ¿A Colima qué?
2: No, fíjate que no, ya nos mudamos. ¿Ah, ya no están en la calle de Colima? No, 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 este mes de marzo ha sido tremendo para nosotros, nos mudamos a principios de marzo, porque Ajá. pues teníamos ahí unos caseros un poquito pasados de lanza, que quisieron aprovechar Ajá. la situación para subirnos así, doblarnos la renta
1: Qué bárbaro.
2: y pues no están las cosas como para esto ¿no? entonces pues ya decidimos mudarnos a este local que, que teníamos, entonces bueno ahorita apenas llevábamos un mes aquí
1: ¿y dónde están ahora?
2: en la calle de Michoacán número 10
1: Ok, ok, bueno, pues qué bueno que, que logré el azar contigo porque no sabía yo eso y muchos del público no lo saben, Michoacán, número 10, para que lo pongan los del equipo ahí en unas letritas.
2: Exacto, en, entre Insurgentes y Amsterdam.
1: Perfecto. Entonces, ¿Qué local bueno, tenían ahí?
2: Aquí estaba el bistró mosaico antaño, fue el primer ¿cierto? mosaico que abrimos.
1: Es correcto, también fue de ustedes. ¿Y el de, Insur y el de San Ángel también lo tienen o no, ya no?
2: Sí, el de San Ángel todavía lo tenemos, lo que pasa es que ahorita por la contingencia está cerrado y entonces todas las claro. las hacemos desde aquí.
1: Claro, claro, muy ¿Qué? bien.
2: Surtimos San Ángel. ¿Y qué, está,
1: qué, ¿Qué están preparando tan rico ahí? No puede ser.
2: Aquí este ya no me ya no les puedo explicar pero preparó una tartín de aguacate y salmón ahumado, entonces lo único que hizo fue agarrar un pan campesino bien tostado, le pones uh -huh. una de aguacate con eso que está muy de moda el abocado toast, nada más. Un toast Un poco más elegante. Uy, sí,
1: eso voy a cenar hoy, mano.
2: Hasta el Digo, aunque,
1: no tengo el, aunque no tengo el salmón ahumado, voy a ver qué invento. Mi hija tiene un salmón curado que hizo ella aquí en la casa, ¿verdad?
2: Un grabado. Me está diciendo. Ah, pues me, me, mi hija
1: ahí, tiene un salmón curado que ella que ella curó aquí en la casa. Así que voy a poner salmón curado. Funciona bien. Si pues no te... aunque sea, ¿no? Ya que, que tú tienes ese salmón y yo no. Luego te lo
2: mando, luego te lo mando. Nada, más dímelo, te voy a hacer tu lista, tu itacate.
1: ¡Órale, por favor, Valerie. este ¿Y, ¿y con, qué vino, con, con qué vino combinaríamos eso?
2: No, pues con cualquier vino blanco, bien frío, un rosado, ahorita con hace tanto calor, un Côte de Provence,
3: Ajá.
2: una cosa así, te caería, o sea, de maravilla para estos calores. Un Sablín, ¿Y ustedes un... tienen
1: vinos ahí en el restaurante?
2: Sí, ahorita estamos vendiendo, tenemos así como, tenemos un menú que cambiamos todas las semanas y, uh -huh. este, y ya con algunos vinos, obviamente, con descuentazos. Eh, de mi hermana, entonces pues también para aprovechar y ya para enviar la comida junto con el vino, el maridaje completo oh,
1: Qué buena onda, bueno platícame dos platillos más, aunque no los preparen porque nos gana el tiempo, también tienen para llevar.
2: ¿Qué más tenemos para llevar? Todos los embutidos, el salchichón estamos haciendo obviamente todos los patés, las salchichas así tipo butifarra como para asar este, chipolatas chistorras, ahora sí que tenemos pato silvestre con el No me digas Vamos cambiando un poquito para, para que la gente no se aburra
1: Muy bien, oye, se nos acaba el tiempo Valeria pero eh, la mesón de la familia Está en la calle de Michoacán, ¿qué número?
2: Número 10
1: Y ahí pasan, ¿hablan por teléfono? o ¿Llegan directo? ¿Cómo lo recomiendas?
2: o no bien hablar por teléfono o bien pasar directo, aquí estamos de 12 a 6 aproximadamente, o a 7 por ahí, y Ajá. llamarnos para hacer un pedido, y, y pues hasta, y lo, se los llevamos hasta su casa, con nuestros propios, pues ahora sí que meseros, choferes y todo, o hay veces que hasta me toca a mí repartir, para, pues, para que todo sea higiénico hasta el final, digamos hasta la entrega, ¿no? Y todo lo entregamos como les enseñé, todo al vacío, para que puedas lavar, desinfectar y reestregar y hacer lo que quieras. Si es la ensalada, mira, ya quedó contadita que Uf.
1: no o sea, a ver. no, bueno, acá. pues tu culpa que como yo, oh está preciosa esa ensalada, yo quiero armar los trozos de tocino para los que nos escuchan en radio así parados en vertical, recargados como pirámide, la, el tos de salmón con aguacate delicioso oye, pues muchas gracias, gracias a todo el equipo que te ayudó, gracias muchachos vale, y te mando un beso y bueno, que todo salga bien en toda esta temporada eh
2: Muchas gracias, mucha salud y, y este nos vemos pronto, ahora
1: sí. Por favor, saludos a Paquita, por favor.
2: Gracias,
1: Eddie, un beso. Ciao. Un beso, bye. Es Valeria Benín del restaurante eh, La Mesón de eh, La Familia y ahora sí vamos a enlazar también eh, con eh, los que están armando esta iniciativa muy interesante para apoyar a, a quienes... Eh, se quedaron sin chamba, que básicamente eh, son meseros, eh, gente de, de, que trabaja en los restaurantes, una iniciativa muy padre eh, que eh, María José me recomendó y ahora que en esta medida, pues eh, la industria restaurantera le está echando ganas, eh, es muy importante lo que estamos haciendo, Carlos Mier y Terán, eh, tiene algo llamado donadora, eh, campaña, comes tú, comemos todos. Estamos hablando de eh, la campaña Comes tú, comemos eh, todos, que eh, es donadora.org. En esta propuesta lo que están haciendo es que eh, se dona a un fondo eh, que ellos están organizando y después eh, tú aprovechas dentro de ese grupo de restaurantes eh, donde comer con un eh, beneficio de, <ríe> del doble. Eh, Carlos, ¿quieres contarles otra vez eh, a los amigos de la radio
3: eh, quiénes están y cómo funciona? Sí, claro, sí, Edi, con, con mucho gusto. Mira, eh, somos, somos Grupo Meet. yo dirijo esta compañía y nos dedicamos a crear marcas mexicanas de restaurantes, operar restaurantes, y hemos, a través de nuestros 16 años de historia, creado cinco marcas principalmente, que son uh -huh. la Parisien, Parisien, Moshimoshi, la Imperial, Cocina Abierta, y Robata, que es un concepto japonés de cocina al carbón. Entonces, <ríe> en conjunto, pues, tenemos a, a más de... 1.200 colaboradores que participan diariamente dentro de la operación de todos nuestros restaurantes. Y hoy, ante esta situación, pues eh, principalmente vemos afectada la economía, los ingresos de la gente que vive primordialmente de su propina. Si bien todos reciben un sueldo, hay puestos en los restaurantes, en todos los restaurantes, principalmente los meseros y los garroteros, que la parte principal de sus ingresos viene de las propinas. Por lo tanto... Lo que hemos hecho en alianza con Donadora.org, que es una plataforma para hacer proyectos de donación, es que uh -huh. hemos creado una campaña que se llama Comes Tú, Comemos Todos. La idea es que tú ingreses a Donadora.org, diagonal, comes tú, comemos todos, donas una cantidad, la que tú quieras, y esa cantidad, Grupo mit en cualquiera de sus restaurantes, la duplica en consumo una vez que estemos abiertos nuevamente. De eso se trata dice? la campaña y esperamos tener mucho apoyo de toda la gente porque o sea, tenemos que ser conciencia que esta situación ha afectado a la industria de manera muy importante, de un día para otro, el que los restaurantes estén cerrados o solo con servicio a domicilio. Que sin duda lo es? importante es proteger la salud de todos, pero uh -huh. al mismo tiempo creo que tenemos que ser corresponsables con sostener la economía de la gente que depende de estos ingresos.
1: ¿Y ustedes tienen ahora nada más servicio para entrega o tienen alguna unidad abierta?
3: Tenemos en, en dos de nuestras marcas, tenemos servicio para domicilio que son Moshimoshi Moshi y Cocina Abierta y en algunas de nuestras creperías muy pocas, tenemos servicio para llevar, donde eh, la digamos la, la condición de local así lo permite.
1: ¿Cuál es, eh, ¿En, ¿en cuáles de las unidades de Moshi, Moshi? Porque tienes... En Santa Fe, yo conozco el de Santa Fe, conozco, creo que hay uno en Polanco y uno en Arcos, ¿no?
3: Tenemos, en todas las ubicaciones de Moshi Mochi tenemos servicio a domicilio, que puede la gente pedir vía rápido Uber Eats, Didi, o directamente a través de nuestro portal que es Mochi.mx y 0 0800 Go -Moshi. Y eso también es importante sí. mencionar, porque el servicio a domicilio se ha vuelto una, es una línea de vida para, para los ingresos de la compañía, para poder seguir cubriendo los, los sueldos de, de toda la gente que trabaja con nosotros. Y, este, y si bien eso nos ayuda, adicionalmente está la parte de propinas que estamos tratando de capturar a través de donadora.org. Y
1: déjame, eh, lo importante aquí, eh, Carlos, es que eh, ninguno de los restaurantes que... Eh, va a, a servir a domicilio o va a mantenerse abierto, sacrifique en este momento de crisis su calidad, ¿no? Porque suele ser que eh, dices, ok, bajar costos, sacrifico calidad, meto un pescado más barato, una carne más barata, y todo empieza a afectarse. Quiero pensar que ustedes, como un grupo muy serio, no lo van a hacer.
3: Al contrario, yo creo que es un momento de comprobarle a todos nuestros clientes lo bien que sabemos hacer las cosas, independientemente de cuál sea la, sea, la condición, sea de emergencia o no sea de emergencia, nuestra, nuestro compromiso es con la calidad y la, el compromiso de es con la calidad del producto. De ninguna manera debe de esta situación cambiar la, la calidad de cómo hacemos las cosas. Al contrario, yo creo que es el momento de sentirnos más orgullosos que nunca de cómo estamos haciendo las cosas. Y no solo eso, sino de adi adicionalmente tomar todas las precauciones adicionales que han sido recomendadas por la Organización Mundial de la Salud para proteger los pedidos, para sellar los pedidos antes de salir de la cocina, para tomar todas las precauciones en cocina, lavados de manos cada 15 minutos, limpiar, limpieza de superficie a cada hora, en fin todas las cosas que estamos haciendo para adicionalmente a lo que hacemos todo el tiempo, poder proteger la salud de nuestra gente y de nuestros clientes. Y al mismo Exacto. tiempo, una cosa que me gustaría mencionar, Eddie, es que uh -huh. lo más importante en nuestra industria es nuestra gente. O sea, la hospitalidad nos dedicamos a atender a gente a través de gente. Entonces, Así es. hay que cuidar a la gente, hay que, hay que llegar al final de esto sin despido alguno, sino al contrario, cuidando a nuestra gente y ayudándolos en lo que pueda ser eh, eh, posible. Estamos eh, en estas operaciones, la gente esté en su casa, estamos cuidando que la mayoría de nuestra gente esté en su casa, eh, no desplazándose, y la gente que sí va a atender el servicio a domicilio, pues que tenga todo el apoyo y todas las condiciones sanitarias y de distanciamiento social necesarias para, para que ellos estén también seguros. Pues yo te agradezco, Carlos. ¿Cuánto llevan recaudado ya para concluir? Pues mira, han, han aportado más de 300 personas. Estamos alrededor de 300 mil pesos. La idea es eh, satisfacer eh, las necesidades de más de 521 familias que son las, las más afectadas desde el punto de vista de propinas en las siguientes, siguientes semanas. La meta es llegar a 5 millones y pues ahí vamos echándole todas las ganas y como te decía cuando estábamos fuera del aire, creo que es importante pensar como si estuviéramos de alguna manera en, en, eh, en el comportamiento de cómo usamos las propinas normalmente que vamos a restaurantes y varias veces durante la semana a esos restaurantes que vamos, dejamos propinas y pues eso hoy no lo tienen entonces si podemos entrar y donar varias veces pues mejor aún
1: mucha suerte, muchas gracias, se nos acabó el tiempo te mando un abrazo Carlos, voy a noticias gracias, simplemente Luis, Luis. noticias
2: estás escuchando el podcast de Eddie Warman